0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。在二零二二年二月的时候呢，俄罗斯总统普京发动了所谓的特别军事行动，开始呢入侵乌克兰，那也就是大家都已经很熟悉的俄乌战争。那面对俄罗斯这样子的一个大国的入侵呢，乌克兰可以说是展现的非常好的韧性哦，拒绝让普丁入侵的剧本呢得逞。那身在台湾呢，其实我们的处境也是蛮相似的、哦。那我们可能会想说，哎，乌克兰他们到底是怎么做到的呢？今天想分享的书，书名叫做《乌克兰的不可能战争》，这本书是由台湾的独立媒体报道者。所出版的一本俄乌战争的专书，在俄乌战争爆发的第一时间呢，报道者就有派记者前往乌克兰去取得第一手的这种战争的资讯。那这本书呢，就整理汇编了他们当时的采访内容，让大家可以去了解说乌克兰是怎么样打这场极为困难、乍看有点不可能可以打的战争哦、喔。那我们就开始今天的介绍吧。俄乌战争呢，可以说是一个现代战争的范本哦、喔。那除了就是传统大家知道的啊，靠军队啊、战机啊，或者是机枪啊、飞弹去攻击之外呢，这场战争其实还混合了像是经济啊、文化、资讯、能源等不同的层面哦、喔。那这样子形式的战争呢，有一个专有名词叫做混合战。那书中有一段形容，我觉得很传神哦、喔。他是这样说的：在战场上的。不只是乌俄两国的军人，两国人民的认知、文化认同，甚至是学校里的课纲，都成为对战之地。其实啊，这场俄乌战争早在俄国正式入侵以前就已经开始了。比方说啊，普丁在2021年的时候呢，就曾经写下七千字的长文，称俄罗斯与乌克兰是不可分割的民族，可以说是就是提前为这场入侵的合理性去做铺陈哦。那另外呢，俄罗斯的宣传机器也不断地对乌克兰发动资讯攻击，去洗脑乌克兰说，哎、欸，你们就是没有文化、没有历史的国家，只是我们大俄罗斯帝国的一部分。除了对乌克兰发动这样子的资讯攻击之外呢，这样的资讯战其实甚至连俄国自己本土都是无法幸免的、哦。像普丁就曾经在记者会上提到说，乌东的顿巴斯地区。有所谓的种族灭绝问题，并以此呢作为他们攻打乌克兰的理由。那另外呢，像是之前有一间在乌克兰顿巴斯的幼稚园遭到炮击，那虽然外界的普遍共识呢都认为说，哎、欸，这场攻击是俄罗斯的武装分子所做的、哦，但是俄罗斯本土的新闻呢却说是乌克兰自己攻击他们自己的人民。乌克兰维基媒体中心混合战小组的首席研究员诺夫斯卡呢，就这样子说：过去的八年，他们一直努力把乌克兰去人性化，像俄罗斯的观众这样描述乌克兰欺骗俄罗斯人。在俄乌战争爆发之后呢，这样子的资讯战更是可以说无所不在。俄罗斯呢，不但用他们的假新闻去夸大他们的战果，还会试图呢去制造乌克兰内部的矛盾。甚至啊，还会用假账号伪装成是他们是乌克兰的平民，然后呢渗透跑进乌克兰民众的互助网络里面去套话，想办法呢去取得一些像是后勤部队的路线啊，或者是他们乌克兰地方防卫部署的一些讯息。那从我们前面聊这些内容啊，其实我们可以发现，俄罗斯这样子的一个资讯的制造链是非常完整的，很有威胁性。就如同乌克兰事实查核小组的染克沃伊所说的，他们从文化、历史、社会的矛盾中建立起叙事，长期用叙事打造一个支持俄国利益的世界观；短期呢，则用一则一则的假新闻、假影片、假照片来重复支撑、强化叙事的可信度。但是呢，面对俄罗斯这样子的资讯猛攻，乌克兰人民可以说是早就已经有抗体了。在2014年，俄罗斯就是侵占克里米亚之后呢，虽然说乌克兰一直面对俄国这样子啊经济、军事、资讯的这样的攻击，但是呢，乌克兰人的乌克兰意识却是越来越稳固、哦。书中就说啊，他们像是年轻一辈的乌克兰人，并没有太多关于苏联的记忆，也多半认同呢，乌克兰是一个主权独立的国家。那同时呢，乌克兰的媒体啊、公民还有学术界，面对俄罗斯这样的资讯战呢，也做了非常多的应对哦。像是他们就把境内的俄罗斯频道直接关掉，另外呢，他们也很努力地去教育民众，说要培养所谓的媒体适度的能力。那这些准备呢，在俄乌战争中，我觉得可以说是起到非常大的效果。像是俄乌战争一开打的时候呢，乌克兰人就非常快速地将战场的真实情况。传递给世界，比方说呢，有人就用 IG 文字直播的方式对外去更新第一手的战争讯息，也有人透过短影音将各地的空袭啊，或是说俄国坦克攻击平民的画面上传，并标注各国的政经领袖，希望呢可以引起国际社会的注意。那也有人透过所谓的线上群组去做战争罪共笔。将每个人所看到的罪行啊，像是有人被打，甚至是被杀害的这些状况，透过线上的表格建档，然后呢再外传到其他地方去。书中就有采访一位 IG 文字直播的职工奥克莱，他就这样说：“我们想要让资讯能传到乌克兰以外的地方，越远越清楚越好。”那有些方式我甚至觉得还非常非常的有创意哦，像是有人就利用 Google Map。去在俄罗斯的一些热门地标，像是可能咖啡店或者是博物馆，去留评论，然后写下乌克兰正在发生的事情，然后还附上照片，去突破俄罗斯这样子的本地的新闻讯息的包围。那透过这样子，可以说是由下而上的这样子有点草根感觉的行动呢，乌克兰人可以说是成功的突破了俄罗斯的这种假新闻的叙事，将战场的真相呢传递给世界。让更多人可以理解，进而去关注这场战争。上个段落呢，我们聊到了乌克兰怎么去对抗俄罗斯的混合战。那在这本书当中呢，我还看到了更多乌克兰对抗战争的其他可能，像是书中啊就有提到有一个喜剧演员，他叫做提摩申科，他居然在战争的时候呢，在基辅的防空洞里面。表演脱口秀，那他将战争的日常呢，转变成他的段子，很巧妙的呢，应用一些地域梗，去真实的反映乌克兰人民的生活。那有一个段子是这样说的、哦：住在俄罗斯旁边有个好处，就是你总懂得活在当下，因为呢，你可能只剩下当下可以活了。那提莫申科就说呢，笑话非常仰赖这种人与人所生活的共同经验。而这个战争呢，正是提供了很多人有这样子的共感体验、哦、所以脱口秀可以说是为大家的情绪带来一个出口，让人们呢可以用笑容去面对那些很多难以面对的痛苦。所以他认为呢，关于战争的任何事情，你都可以拿来变成喜剧，因为笑话呢可以帮助人们想得更深、更细微的呢去思考。那书中另一个我觉得很有趣的对抗方式呢。是一个儿童的线上画廊，在这场战争当中呢，儿童可以说是最无辜的一群哦。在开战四个月之后呢，就有超过两百二十万的乌克兰儿童逃到国外，成为所谓的难民。那也有三百万的儿童在国内是流离失所的状态哦。联合国儿童基金会呢，甚至称这场战争是二战以后最大的儿童人道危机。那面对这个状况呢？有一对乌克兰夫妇找到了一个解放哦，在他们逃亡的路上啊，他们发现他们的女儿哎，居然突然开始画画，那他就把他的画拍下来，传他们的爷爷奶奶看，结果他们女儿就非常的开心哦。那他们又顺势问他女儿说：“哎，那如果全世界都可以看到你的画，你会不会更开心呢？”就他女儿整个就笑开来哦。那在他们找到了暂时的这个栖所之后呢，这个要让全世界看到孩子的画这个念头。还是一直在他们脑海中哦。于是呢，他们就像同样跟他们一起在逃难这些家庭啊，做了一个简单的调查。结果呢，居然发现这样的构想不是只有小孩想要，哦，大人也都非常的想要。所以呢，他们就架设了一个叫做“今日乌克兰儿童”的网站哦。那这个网站就是一个线上的画廊，他们就借由这个网站呢，去收集大量在战争下面儿童所画的画。那绘画可以说是一个很好的疗愈工具，它可以让孩子呢，可以去抒发一些战争时候的压力，同时呢，也可以让他们跟父母有更好的沟通。更重要的一点是呢，孩子们在这场战争中啊，可以透过绘画摆脱他们这种无力的受害者的角色，重新找到自己的价值。书中就有提到啊，小孩在画画的时候呢，都会觉得自己在做一件非常重要的事，因为呢，他们画这些东西呢。全世界都可以看到，这让他们觉得说呢，哎，自己是乌克兰迎接未来胜利的一份子。那他们呢，是在为了乌克兰的安全跟独立而战。那另外呢，受到启发的甚至不只有孩子哦，像是创立今日乌克兰儿童的这个爸爸呢，他就说，我们在教小孩画画的时候，他们也教会了我们，绘画即是创造，创造事物的过程会让我们集中精神，想象未来。得到能量，让我们脱离受害者的状态，重新创造未来的主动权。这将是我们对抗敌人的无情毁灭的方式之一。那从上面聊的这些段落啊，会让我意识到说，哎，战争下的小民呢，乍看是很无力的、哦，但是呢，其实每个人都有机会发挥影响力，一同的呢，来面对这场看似不可能的战争。这本书呢，不是只有采访乌克兰人哦，报道者呢还另外采访了很多波兰人，还有德国人，等于是从不一样的角度来理解这场战争。那书中提到啊，像是波兰人对这场战争就有很大的共情哦，像是非营利组织的工作者克拉耶夫斯卡就说：“我们只是运气好，所以这次俄罗斯打的不是我们。”因此呢，在战争开始之后啊，有很多的波兰人。就自愿的呢，去提供他们的住所给逃难过来的乌克兰人。那他们与这些难民可以说是住在同一个屋檐下，一起去理解这场战争，甚至呢成为彼此的支持。根据波兰的一份调查呢，指出居然有超过九成的受访者觉得说，他们应该要去接受乌克兰的难民。书中有提到啊，波兰在二零一五年他们的极右政党上台执政之后呢。国内的认同可以说是就越来越分裂、哦、大家的想法可以说是越来越对立，所以这这样子可以说是齐心去迎接难民的一个态度啊，可以说是波兰求违的团结哦。而这样的一波难民潮呢，也点醒了波兰的公民意识、哦、像欧洲外交关系委员会的前华沙办公室主任盖贝特就说：“过去呢，人们总觉得说，哎，民主就是投完票。”然后呢，就请代议事替你去操烦就可以了。但是呢，现在的波兰人开始为自己的信念去行动，知道说呢，那是自己的责任哦。我很喜欢他在书中的这段话：年轻世代正在边界上收容所里和那些接待难民的客厅中，学习到人们是要对彼此负责的，公民是有责任那不同于波兰，有点像是在战争中获得了一些成长的感觉。德国则是在这场战争中为他们过往对集权的天真付出代价。报道者的总编李雪丽有一段的描述，我觉得是非常的精准哦。如果不是这场入侵，我们不会从时间的裂隙里发现，原来集权者的野心早已被无戒心的民主沃土给滋养。德国呢，它在2011年启用了所谓的天然气运输管北溪一号。从俄罗斯呢获得这种稳定又低价的能源供给，但是呢，在战争开打之后，德国啊马上又陷入了一种为普京买单的一个困境当中哦。书中提到呢，俄乌战争开打之后，欧盟付给乌克兰等值大概十亿欧元的军援，却同时呢也支付给俄罗斯三百五十亿欧元呢去购买所谓的能源。那这当中呢？德国就是最大的买家之一哦。德国绿党联邦议员詹西尼克就说呢：“我们处在一个两难，人道上的两难，因为呢，我们正在替俄罗斯的战争买单，我们仍在为这场战争付钱。那能源问题其实就有点像是嗯、哦，德国的紧箍咒一样、哦，让他们无法轻易地呢去对俄罗斯做出一些制裁。”詹尼西克呢在书中就说：“德国过去呢对于俄罗斯的关系。”带着一种太天真的假设，其实啊，甚至在战争爆发之前呢，德国都还努力的想要启用另外一条天然气管线哦，也就是所谓的北溪二号。事实上，美国从奥巴马到川普到拜登时期，都不断的不断的去警告德国说：“哎、欸，你们不要去设置这个北溪二号啊！”但是德国就是说呢：“哎、欸，你们这样是在干涉我们的内政哦。”一直是到俄罗斯的大军开始在乌克兰的边界去集结，德国的总理肖兹呢才去宣告说停止北溪二号的执照发放。自民党联邦议会的议员罗森特里特就认为说呢，德国会看不见他们眼皮下正在发生这些事情呢，是因为他们一直看见的都只有经济哦。他们本来是有机会看到讯号去提高警觉的，却被虚假的和平还有经济的发展。去蒙蔽了他们的双眼。现在回头看呢、啊，我们可以发现，德国是大大的去误判了普丁的野心，甚至他们之前还一直觉得说，哎，我们这样子去购买能源呢，是在用经济去牵制普丁，去维持所谓的欧洲安全秩序。耶鲁大学的东欧史学家史奈德就说呢，这样的错误是除了美国伊拉克战争之外，二十一世纪至今最大的地缘政治错误。德国等也是用自身这种血淋淋的教训，帮全世界上了一课、哦。面对独裁呢，我们是没有天真想象的可能。那这个段落，我想用李雪莉在他序中的这段话来做结尾：极权国家虽换上权贵资本主义与全球化的外衣，但他们的体制内核并未改变。他们对自身地位与势力范围从未感到安全，外界以妥协心态。期待他们和平崛起，似乎也是异语。这本书真的是内容非常的扎实哦，探讨的东西呢很多元又很深入。硬要说缺点呢？大概是我在看的过程当中啊，其实真的是眼眶不断的泛泪哦。很多关于就是战争现场的段落啊，都让我看的是非常非常的难过。呃，比方说我念一个呃书中的小段落，有个全身发抖的女孩，只找到她全身是血的妈妈。她一直问：“爸爸呢？爸爸呢？他还活着吧？告诉我他还活着。”没有人能够回答那个女孩。看的真的是非常的心碎，非常的无力哦。所以在看这本书的过程当中啊，一度我觉得说啊，好像太难过了，有点读不下去哦。但是呢，后来我读到波兰之工罗马娜在书中说了这段话，可以说是给了我读下去的勇气。他是这样说的：“作为一个母亲，看着这么多妈妈带着孩子逃离家园，一开始情绪真的很困难，非常困难。”我在心里建了一道墙，然后把这些情绪化为行动。那我觉得把情绪化为行动啊，这句话真的是说得非常的好。所以也因为这句话呢，我就决定说我一定要努力的把这本书看完，然后呢把这本书分享出来，让更多人知道这本书。那我觉得呢，这就是我可以做到的行动吧。在这本书中啊，我实在是看到太多太多台湾的影子哦。乌克兰其实也跟台湾一样啊，长期被这个邻国借由呃经济啊、文化、啊、媒体或者是军事、外交这些面向，用这种代理人啊、资讯战啊、历史诠释这样的手段呢，不断不断地去蚕食精吞哦。这本书的作者之一的刘志新就有说呢，许多乌克兰人就把台湾当成是最能够理解他们处境的国家哦。其实现在啊，有时候我也会对台湾现在这种有点分裂对立的状况感到有一些担心哦。但是呢，读完这本书，我反而觉得，诶，好像多了一点信心哦。像是书中又提到呢，因为俄罗斯这种混合战的关系呢，乌克兰其实在俄乌战争爆发之前呢，也是充满了各种的矛盾还有内耗。但是呢，在战争开始后呢，诶，乌克兰人却变得非常非常的团结哦。像是一位书中的受访者就说，战前会觉得人跟人之间好像没有什么关联，每个人都只为自己而活。现在每个人都扶持着对方。然后呢，我也被书中很努力去诉说自己国家故事的这个乌克兰人们呢，可以说是深深的感动哦。这边我想分享一句李雪莉在书中说的一句我非常喜欢的一句话：自己的国家被忽视、被拒绝。被消音，这是台湾人再熟悉不过的国际现实，但乌克兰人却倔强地否定这个宿命。我自己很喜欢李雪莉为她的推荐序下的标题哦，因为反抗，所以存在。那我觉得这句话呢，为这本书下了一个很好的注解。真的很感谢报道者的团队写了这本书，这是一本呃充满苦难的书，但是呢，我觉得也是一本充满希望的书。那你可能会看到就是流眼泪，但是我觉得呢，这本书也会让你更有勇气去面对未来。总之呢，非常强力的推荐大家可以去看看这本书。那今天的分享就到这边，如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。